0: Tachless Podcast Andreas Mink, Sie sind US-Korrespondent der jüdischen Medien AG und heute sprechen wir für den Tachless Podcast über die Situation in Nahost. Die israelischen Medien haben angekündigt, dass US-Präsident Joe Biden am Mittwoch nach Israel fahren wird. Er folgt somit seinem Außenminister Antony Blinken, der eine diplomatische Tour hinter sich gelegt hat. Wie sollen wir in diesen Tagen und Stunden die Positionierung der USA in diesem Konflikt deuten? Die
1: beiden Regierungen hat umgehend eindeutig reagiert und Israel von Anfang an unterstützt und vor allen Dingen sehr praktisch, indem sofort diese Flugzeugträgerflotte um die Gerald Ford ins Mittelmeer, sofort also die Küste von Israel, verlegt worden ist. Ein zweiter Verband ist jetzt unterwegs. Das ist also eine sehr starke Machtdemonstration die vor allen Dingen Iran und Hisbollah davon abhalten soll, die in den Konflikt zu is äh, eskalieren gegen Israel. Und die diplomatische Unterstützung ist praktisch gleichzeitig angelaufen.
0: Jetzt könnte man ja sagen, das ist eigentlich nicht eine Unterstützung für Israel, sondern das ist eine Positionierung zur geopolitischen Lage in der Region und eigentlich eine Warnung an die Gegner Israels, aber weniger eine Unterstützung für Israel.
1: Dass es eine sehr starke direkte Unterstützung für Israel ist. Ich meine, man muss, wir wissen ja alle, dass die beiden Regierungen seit das neue Netanyahu-Kabinett gebildet worden ist, auch etliche wachsende Distanz äh, zur zu, zu Isra zu israelischen Regierung auf jeden Fall gezeigt hat und von daher ist diese diese umgehende eindeutige Position also doch bemerkenswert und gleichzeitig natürlich ist es so, dass die USA immer, dass Biden ja auch immer wieder versucht hat, irgendwie doch noch eine Annäherung mit mit Iran zu schaffen. Es gab ja neulich diesen Geiseldeal Deal und ähm, jetzt setzt er ganz klar ein Zeichen der Warnung an, an, an Iran.
0: Symbolik in der Politik sollte man nicht zu hoch werten, aber dennoch ist auffallend, dass in der jetzigen Situation der jüdische Außenminister der USA, Antony Blinken, ja auch in den ersten Interviews persönlich wahnsinnig betroffen gewesen ist. Es gab immer wieder diese Vergleiche mit dem Yom Kippur-Krieg und damals war der erste jüdische Außenminister sozusagen Henry Kissinger im Amt. Wie kann man diese, sagen wir, Spannweite der Geschichte deuten?
1: Bei, äh, Blinken, das wurde ihm ja jetzt am Wochenende in Kairo auch von Präsident Sisi vorgehalten, Blinken hat ja tatsächlich gesagt, er ist auch persönlich äh, als jüdischer Mensch, als äh, jüdischer Amerikaner betroffen. Und das ist schon ein ziemlich starkes äh, Statement, weil Henry Kissinger, auf den Sie ja ansprechen, hat sie ja immer wieder Probleme auch gehabt in der nächsten Ära von einem halben Jahrhundert, irgendwie seine jüdische Identität irgendwie in den Vordergrund zu stellen. Er hat das ja eher nicht gemacht. Ne? Und dass Biden jetzt sich so positioniert, zeigt auch eigentlich, wie selbstverständlich es auch für jüdische Amerikaner geworden ist, ihre Identität. Und da im Krisenfall wie jetzt auch ihre Verbundenheit zu Israel Eindeutig als, als persönliches Überzeugung äh, darzustellen.
0: Es ist nach dem Krieg der Russen gegen die Ukraine schon das zweite Mal, dass eigentlich Amerika den Lied übernommen hat, auch in der Unterstützung der angegriffenen Territorien, Länder und Bevölkerungen. Ist das eine hegemonial- oder machtpolitische Agitation oder muss man das ganz anders deuten?
1: So im großen Zusammenhang, und wir haben darüber auch Aufbauhefte heftiger gemacht ist es natürlich so, dass die beiden Regierungen einen relativ klaren Konfrontationskurs gegen China fährt. Und da gab es in den letzten Jahren auch erhebliche Spannungen zwischen Washington und, und, und Israel, weil Israel eigentlich immer mehr so eigene, Hand, eigene Ideen und, und, und eigene strategische Überlegungen äh, verfolgt hat und sich also nicht in einen amerikanischen Block gegen China einbinden lassen will. Und die große Frage, was jetzt also kommt, ist dann natürlich auch, auch die Saudis haben sich ja immer mehr an China angenähert und haben China als Vermittler gesucht in, in, in dieser Normalisierung mit Iran. Äh, früher. Und man muss jetzt wirklich gucken, ob die USA haben sicherlich diese Absicht weiterhin im, im Hinterkopf mit dieser Intervention jetzt, mit dieser Parteinahme für Israel. Und man muss jetzt gucken, wird, werden würden Israel und werden Saudi Arabien andere Golfstaaten, werden die jetzt näher an, mehr Anschluss an Washington suchen, oder werden sie trotzdem, also so das Streben nach Unabhängigkeit zwischen Washington und Peking weiterverfolgen?
0: Und dennoch äh, vielleicht nochmals nachgefragt, es gab ja verschiedene Annäherungen. Die eine war jetzt USA, Israel und Saudi-Arabien. Das deuten viele auch als Ausgangspunkt des Angriffs der Hamas, was den Zeitpunkt anbelangt. Das andere war einige Wochen davor eine Annäherung von Saudi-Arabien und Iran. Wie ja. müssen wir das verstehen? War das nur ein taktisches äh, Täuschungsmanöver oder war das eine ernsthafte Annäherung, die jetzt aber eigentlich wieder vom Tisch ist?
1: Ja, ich meine, da gibt es auch wirklich viele unterschiedliche Stimmen dazu. Ich habe gerade eine interessante Analyse gesehen, die sagt, dass im Grunde genommen vor, für den Grundprinzen Mohammed bin Salman diese Annäherung an Israel auch so eine Art Finte-Täuschungsmanöver vielleicht sogar gewesen ist, um sich international wieder zu rehabilitieren. Also dass er praktisch, dass denn den einen Themenwechsel betrieben hat in den letzten Jahren weg von dieser barbarischen Khashoggi-Ermordung, die auf sein Kommandojahr in Istanbul vor fünf Jahren passiert ist, hin. Äh, man redet nicht mehr über MBS und Khashoggi, sondern man redet über MBS-Annäherungen in Israel. Er wurde auch, ja, er ist ja jetzt praktisch wieder nicht mehr Persona non grata, sondern international voll rehabilitiert. Und ich meine, so ich habe im Frühjahr mit meinem alten Nahostprofessor in Hamburg darüber auch ein bisschen gesprochen. Man soll sich, glaube ich, keine Illusionen darüber machen, dass irgendwie Saudi-Arabien jetzt plötzlich Sympathien für Israel äh, entdeckt hat, sondern es geht wirklich um, um machtpolitische Kalkulation. und bislang sah es eben für, für Saudi-Arabien so aus, als ob es günstig ist für das Land, äh, sich Israel anzunähern und auch äh, noch mehr Waffenunterstützung von den Amerikanern zu bekommen, vielleicht sogar richtige Sicherheitsgarantien, aber mit Sympathien für Israel hat das, glaube ich, relativ wenig zu tun.
0: Und wie steht es um den Dialog zwischen saudi Arabien und Iran? Weil das war ja eine sehr unerwartete Wendung und das wäre ja eine große Annäherung in einem Konflikt, der sehr aufgeladen ist.
1: Ja, ja, ich meine, es, es ist wirklich frappierend, dass das MBS, also Mohammed der Grundgrund und Machthaber, dass er äh, kurz, relativ kurz nach, der, nach dieser Terrorattacke auf Hamas, dass er zum Telefon greift und erstmals persönlich mit Ibrahim mit Raisi telefoniert hat, dem, dem, dem iranischen Präsidenten. Also ähm, gleichzeitig ist der Ton gegenüber den Amerikanern und, und gegenüber Israel aus, aus, aus Riyadh doch sehr viel kälter geworden. Also dass er Blinken, dass der Grundprinz Blinken am Wochenende stundenlang auf ein Treffen hat warten lassen, das ist extrem rüde und, 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 und eigentlich ungeheuerlich
0: nun sitzen wir in Europa, in den USA vor den Fernsehbildschirmen, lesen die Zeitungen, äh, versuchen zu deuten, was da auf diplomatischer Ebene geschieht und jetzt nicht nur in Bezug auf den Angriff der Hamas gegen Israel, ist doch die Frage, wer ist eigentlich in der Entwicklung in Nahost, wer sitzt da im Cockpit und zweitens, Deuten die Amerikaner alles richtig oder ist die Gefahr groß, dass da der Nahen Osten im, im Konflikt der Weltmächte sozusagen in eine falsche Richtung gedrängt wird? Ja, das ist wirklich sehr schwierig.
1: Ich glaube, die, die beiden Regierungen, oder eigentlich mal von Trump abgesehen, jeder andere Präsident hätte eigentlich gar keine andere Wahl gehabt. Also man muss man muss, also wenn man wenn man Freunde hat und wenn man über Jahrzehnte Allianzen pflegt, dann muss man äh, in so einem Extremfall auch umgehend den, dem Verbündeten zur Seite stehen. Da gibt es kein Vertun. Und ich glaube, für beiden persönlich ist auch so diese Verbundenheit zu Israel. Er hat ja auch selber jüdische, jüdische Verwandtschaft und, und einige seiner engsten und langjährigsten äh, Berater sind jüdisch gewesen oder was sind jüdisch. Ähm, vor beiden persönlich gab es überhaupt keine Zweifel. Er hat das neulich, gerade gestern, auch nochmal in einem Fernsehinterview betont. Gleichzeitig ist natürlich auch, man muss sehen, wie ähm, schwächt das jetzt Iran? Oder was, was besonders irgendwie interessant sein wird, ist natürlich auch die Rolle Russlands als Nachbar, in, als, als Machtfaktor in Syrien und Unterstützer des syrischen Regimes. Es, kann also schon, es ist schon vorstellbar, dass die russische Position in Syrien geschwächt ist, aber gleichzeitig sieht es im Moment natürlich immer noch so aus, als ob eine, eine, eine regionale Eskalation, also Syrien, ähm, Hezbollah, Iran, Hamas gegen Israel und dann auch die USA, als ob diese Eskalation noch nicht vom Tisch ist. Also
0: ich, ich will mich irgendwie nicht so weit aus dem Fenster lehnen mit, mit Spekulation. Nun muss man sagen, dass dieser Krieg in Israel ja mitten in eine innenpolitische Krise der USA gefallen ist, das ist schon fast wieder vergessen, aber äh, noch vor einer Woche hatte äh, das Land kein Speak und war sozusagen handlungsunfähig. Wie stark ähm, ist die Gefahr, dass ähm, unter diesen innenpolitischen Entwicklungen jetzt so ein Konflikt wie Israel oder wie man es dann sieht bei der Ukraine äh, leidet, wenn es darum geht, dass ähm, auch Mittel oder Waffen gesprochen werden?
1: Krise werden diese Probleme im Kongress keine Rolle spielen. Ich denke mal, hoffentlich ist der Konflikt in, in ein, zwei Wochen beruhigt und ähm, dass die, die Probleme in Washington, also dass die Republikaner praktisch gesehen sich nicht einigen können, wer, wer die Fraktionen damit auf das Repräsentantenhaus leitet, wo sie ja eine schwache Mehrheit haben. Also das wird im Moment ist es noch nicht hinderlich, aber längerfristig ist es natürlich sehr wohl hinderlich, hinderlich der beiden äh, Politik, weil die Kritik an Republikanern von von unter Republikanern ähm, auch gegen die Außenpolitik von beiden, gerade in der Ukraine von, von Trump angestachelt. Diese Kritik hat ja ständig immer weiter zugenommen. Also das ist äh, immer unsicherer, dass Washington mittel- oder längerfristig weiterhin Milliardenhilfen für für die Ukraine mobilisieren kann. Andererseits und das 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 es ist natürlich in der Politik andererseits will die beiden ähm, Regierungen jetzt Hilfe an die Ukraine, koppeln an Hilfen zukünftige weitere Hilfen für Israel. Und da muss man sehen, ob die Republikane erstens sich auf eine neue auf einen neuen Speaker einigen können, also der sie vertritt und damit auch das, das Repräsentantenhaus handlungsfähig macht. Oder ob die Republikaner auf, auf einem Split zwischen Israel-Unterstützung und Ukraine-Unterstützung
0: bestehen. Nun, in den USA stehen Wahlen bevor im nächsten Jahr und mitten in diese Auseinandersetzung um den Speaker und die Krise in Israel kommt ein alter Bekannter von Netanyahu, nämlich Donald Trump, und kritisiert den heftig für alte Geschichten, die jetzt mit diesem Konflikt gar nichts zu tun haben. Jetzt hat man ja Trump immer als den größten Freund Israels und als den Architekten der Abram-Accords gesehen, als einer, der eine Wählerschaft vertritt, die er sich noch warm halten möchte, nicht nur die Jüdische, sondern auch die Evangelikale. Wie ist denn das, zum Beispiel, wie, wie ist denn das zu deuten?
1: ja ich meine da muss man wirklich da müsste man irgendwie Psychiater sein um das irgendwie nachzuvollziehen es gibt bei Trump glaube ich so so ein, ein, ein fast neurotischen Grundreflex dass er Horror vor Schwäche hat und, und das sieht er irgendwie ganz ganz oberflächlich also Israel wird überrascht uh, Israel wird attackiert hunderte, hunderte von Leuten von diesen Hamas uh, Terroristen uh, uh, ermordet und Sowas schreckt, schreckt äh, Trump ab. Also wir dürfen ja nicht vergessen, er hat zum Beispiel John McCain, der Senator, der ja in in und war als, als, äh, als Pilot in Nordvietnam, er hat den ja auch als, als Schwächling bezeichnet. nicht? Also diese, diese, diese Neurose von Trump, dass er sagt, oh mein Gott, ähm, hier wird jemand verwundert oder angegriffen oder überrascht, der ist schwach und mit dem will ich jetzt nichts mehr zu tun haben. Ich denke mal, dass dieser Reflex dort ins Spiel gekommen ist und eigentlich auch jede, jede halbwegs vernünftige politische Kalkulation, die man als Politiker eigentlich haben sollte oder hat, dass diese, dieser neurotische Reflex, politische Kalkulation aus, aus, auf die Seite gedrängt hat und dann hat er eben diesen, diesen Quatsch von sich gelassen, wo er, dann auch den Verteidigungsminister Galland als Vollidioten bezeichnet hat. Nicht? Und ähm, ich denke mal, das ist jetzt schon wieder aus den, aus den Schlagzahlen raus, aber die Äußerungen, die werden sicherlich nachhallen bei vielen Wählern, nicht nur jüdischen Konservativen und werden auch bei Spendern und sonstigen Unterstützern von Trump nachhallen. Es gibt ja etliche konservative äh, äh, wohlhabende jüdische Amerikaner, die die, die, die Republikaner und Trump persönlich unterstützen. Und ich würde mal vermuten, dass die Begeisterung von Trump
0: äh, in solchen Kreisen doch deutlich nachlassen wird. Sie haben vorhin gesagt äh, und die Hoffnung, der Hoffnung zum Ausdruck gegeben, dass in ein, zwei Wochen oder in, in kurzer Zeit dieser Konflikt sich beruhigt hat. Lassen Sie uns noch ein anderes Szenario anwenden, wenn das eben nicht der Fall ist, wenn die Situation eskaliert, vielleicht unter der Agitation von Iran, die eine andere Agenda verfolgt und auch gegen Amerika noch eine Speerspitze ins Feld führen möchte. Was passiert und wie verhalten sich die, die USA, wenn es eben doch eskaliert?
1: Lassen Sie uns das in, in so zwei Äste oder Handlungsstränge oder, oder Szenarien auftreten. Das Erste ist natürlich, wenn, wenn Iran tatsächlich eskaliert und, und, und die Hezbollah äh, praktisch erstmal vorschickt, um, um Israel ähm, wirklich ernsthaft mit diesen Raketen äh, anzugreifen, dann denke ich mal, dass die amerikanische Trägerflotte oder was die USA natürlich sonst in der ganzen Region, es gibt ja überall große amerikanische Basen, die werden sicherlich gemeinsam mit Israel, also würde ich vermuten, dass massiv, Massiv äh, gegen die Hezbollah eingreifen. werden Sehr schnell. Und ich denke, sowas, all diese Dinge sind natürlich auch von dem Militär sicherlich über, über Jahre schon durchgespielt und, und geprobt worden, äh, probt worden und so weiter. Ich denke mal, Washington und, und die Israeli wissen, wo diese Raketenstützpunkte sind und die haben sich schon relativ gut überlegt, äh, wie man dagegen schnell vorgehen kann. Das wird sicherlich passieren. Das andere, und dass man also den, den Iranern. Teheran, erstmal ernsthaft auf die Finger klopft damit. Die nächste Frage wäre natürlich, wird es Attacken auf Iran geben? Wird man, wird man auch diese sicherlich wohlbekannte Liste von, von Nuklearanlagen bombardieren? Keine Ahnung, wahrscheinlich eher nicht. Der andere Strang, den ich sehe, ist, was passiert, wenn die nehan regierung einen großen Krieg, möglicherweise mit großen Aufständen auf der Westbank, benutzt, um massenhaft anzufangen, Palästinenser auch aus der Westbank zu vertreiben. Solche Stimmen gab es in den letzten Wochen, also jedenfalls habe ich das in den Headlines gesehen, in Israel auch schon. Und dann ist die Frage, und das stellt, die Frage stellt sich jetzt natürlich auch bei der Bombardierung, die läuft äh, von Gaza durch Israel, wie weit werden die Amerikaner auf, auf der Ebene mitgehen? Wie, wann werden sie der Netanyahu sagen, Regierung sagen, wir tragen das nicht mehr mit und, und das könnt ihr nicht machen. Nicht? Also ich denke mal, da gibt es groß viele Fragezeichen und, und auch sicherlich heftige Diskussionen in, in, im Weißen Haus darüber.
0: Und falls zu solchen Szenarien käme, die, die USA haben ja in den letzten Monaten eine Normalisierung der Beziehungen auch zur Türkei wieder ins Auge gefasst und auch begonnen umzusetzen. Wird dann die Türkei in so ein Szenario mit eingebunden?
1: Ja, ich meine, das ist wirklich auch eine große Frage. Ich meine, direkt wahrscheinlich nicht, weil es gibt ja auch diesen türkisch-russischen Konflikt in, 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 in Syrien. Es gibt die amerikanisch-türkischen Spannungen über, über die Position der Kurden in Syrien und im Irak. Es gibt ja sehr viele starke Worte aus allen Hauptstädten in der Region und, und sehr viel Posturing, wie man hier sagt, also die, die Machthaber setzen sich in Szene für ihre Bevölkerung. Aber ich denke mal, eine direkte Intervention der Türkei irgendwie gegen Israel kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Was möglich ist, wenn es wirklich einen großen Krieg und ein großes Chaos gibt, kann es schon sein, dass, dass, dass die Türkei dann diese fließende Situation benutzt, um, um Teile von Syrien und vor allen Dingen also in, äh, der, äh, angrenzende Teile von Syrien an der Küste vielleicht, Alexandretta äh, und dann eben die Türken, äh, die Kurdengebiete zu annektieren. Das ist schon durchaus möglich, also dass es dann zu einer Auflösung äh, des syrischen Staats kommt, wie hin die, die, die Frankreich und, und England ja 1916 geschaffen haben im Ersten Weltkrieg durch
0: dieses sykes picot abkommen zum Schluss die Frage, die Administration Biden hat als eine ihrer ersten großen Handlungen den einseitigen Rückzug aus, aus Afghanistan äh, vollzogen. Ähm, die Amerikaner sind kriegsmüde, einen neuen Krieg äh, würden weniger unterstützen. Wie schätzen Sie die Lage ein, jetzt ein Jahr von, vor den Wahlen, wenn ein amerikanischer Präsident nochmals in den Krieg zieht?
1: So der große Nahostkrieg, von dem die Experten ja seit Jahren äh, immer irgendwie als also der Konflikt mit, mit Iran inklusive Landinvasion, äh, Abschaffung der islamischen Republik und so weiter. Ich denke mal, dass absolut niemand in Washington das will. Ähm, was eher, was dann auch politisch wirklich vermittelbar ist, äh, wäre sicherlich eine, eine, eine sehr schnelle äh, Aktion gegen die Hisbollah, Entwaffnung der Hisbollah. Zerschlagung der ganzen Infrastruktur da im Süden vom Libanon. Das ist in Anführungszeichen, das sind natürlich alles in alles Horror Szenarien und man klingt dann wie ein Armstuhlgeneral, aber solche Szenarien, das, das ist natürlich irgendwie machbar militärisch, wenn man da mit zwei Flugzeugtägerflotten aufgefahren kommt. Nicht. Aber ein, und das wird sicherlich politisch der beiden Regierungen eher nützen. Ähm, ein großer Flächenbrand, Praktisch irgendwie Irak-Invasion 2.0, äh, 20 Jahre später, das, das will niemand und das wäre sicherlich politisch katastrophal für die USA. Andreas Mink,
0: vielen Dank für das Gespräch.